1: Me acuerdo que esa tarde jugábamos la final de campeonato de fútbol de los pueblos. El predio donde estaba ubicada la precaria cancha estaba repleta de personas. Mayormente muchachos que venían desde otros lugares a alentar a su equipo. Tampoco piensen que éramos una multitud. Vivíamos en un pueblito rodeado de montes así que más o menos se darán una idea de cómo era el ambiente. Pero en fin, éramos felices cuando jugábamos esos partidos y no había nadie que no tuviese toda su atención puesta en el juego. Tan así que a veces se nos pasaba por alto las cosas que sucedían en los alrededores. Tal fue el caso de esa tarde... Cuando ocurrió aquella tragedia, misma que sin siquiera sospecharlo, nos estaba dando señales de los aterradores acontecimientos que le seguirían después de este. Mi nombre es Diego Mancilla, soy de una provincia del noreste de Argentina, actualmente tengo 46 años de edad pero mi relato se remonta ya por la época de mi adolescencia, cuando el pueblo aún era muy chico y por ende nos conocíamos entre todos. Estoy convencido de que muchos de ustedes quedarán pasmados, pero no lo digo solo por el terror que envuelven en los sucesos, sino más bien porque hasta el día de hoy al menos a los que llegamos a formar parte de estos y aún quedamos aquí, nos cuesta creer que en verdad haya sucedido de esa manera, y peor todavía, que estuvieran involucradas personas a las que conocíamos, y con quienes de una u otra forma, compartíamos tantos momentos inolvidables, entre ellos un querido amigo, llamado Claudio, excelente persona a quien recuerdo con mucho afecto y devoción, pues él era un hermano para mí. Entre los que estábamos en el predio esa tarde, también había niños, quienes normalmente eran los hermanos menores de los que jugábamos. Siempre iban con nosotros, y jamás había pasado nada malo. En tanto se jugaba el partido, todos estábamos con los ojos puestos en la cancha a excepción del grupo de pequeños que preferían entretenerse jugando entre ellos especialmente en un descampado que había al lado de la cancha que a su vez limitaba con el inicio del monte en la mitad del segundo tiempo del partido yo me lesioné así que tuve que estar en el banco de suplentes por lo que aprovechaba de tanto en tanto para darme la media vuelta y mirar a los niños para cerciorarme de que todo marchara bien. Ahí también estaba Ismael, mi hermano de siete años de edad que en ese entonces era el más inquieto de todos, así que tenía que estar vigilándolo constantemente. Sin embargo, fue otro niño el que convirtió la tarde agradable que estábamos viviendo en una hórrida pesadilla ya había terminado el partido y como habíamos salido victoriosos nos encontrábamos platicando y felicitándonos entre todos en un momento dado claudio se me acercó para preguntarme si no había visto a lucas su hermano ya que él estuvo jugando en la cancha todo el tiempo cuando volteé a mirar, vi que los niños ya venían hacia nosotros, entre ellos Ismael, pero faltaba Lucas, comprendiendo entonces la pregunta que mi amigo me hacía. No Diego, Lucas se fue para el monte, no sé qué le pasó, nadie le hizo nada malo para que se enojara, tan solo dejó de jugar y se apartó de nosotros». Al rato lo vi entrando en el monte solo, se fue sin decir nada, de seguro que está jugando por ahí. Esta fue la respuesta que nos dio mi hermano a Claudio y a mí, cuando le pregunté sobre este niño. También le preguntamos a los demás pequeños y si todos dijeron lo mismo, que lo vieron entrar al monte ciertamente pensamos que estaba jugando o que se entretuvo con algo así que lo fuimos a buscar y a partir de ese momento comenzó el infierno Veinte minutos después ya éramos como un grupo de 20 personas buscándolo e incluso los muchachos de los otros pueblos se unieron a nosotros ya estábamos a punto de ir a la comisaría para dar aviso de la desaparición cuando finalmente lo hallamos pero de un modo que nunca jamás alguien desearía ver a un ser querido el pequeño lucas de tan solo ocho años de edad estaba bastante alejado del predio de la cancha monte adentro rodeado de malezas y árboles estaba tendido sobre el suelo boca arriba, sin prendas, las cuales estaban totalmente cortadas y dispersas alrededor de él. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de heridas, cortes profundos e irregulares, teñido de rojo, empapado de su propio líquido hemático, con los ojos abiertos pero ya sin aliento, sin vida. A su vez, estaba con algunos insectos que desesperados caminaban sobre su inocente humanidad como preparándose para así dar inicio a su siniestro festín en el lugar no había ninguna clase de rastros que nos sirvieran como pistas o algo que nos ayudara a saber quién fue tan desgraciado y capaz de hacerle eso a un niño solo había unas huellas de pezuñas de algún animal, el resto era un escenario funesto, tierra empapada con sangre, vacío, soledad y muerte, y la expresión de terror plasmada en el infantil rostro del oxiso. Cada uno de los que estuvimos presentes esa tarde en ese predio, nos prestamos para la investigación policial pero jamás se halló el culpable. Lo único que pudieron saber con cruda certeza fue la forma brutal y desalmada con la que le arrebataron la vida. El pueblo estuvo de luto por mucho tiempo, pero para los que compartíamos a diario con él, nunca lo pudimos superar. Principalmente Claudio y tal vez su madre, y el motivo por el que me expreso con dudas sobre ella, tiene un tétrico fundamento. Todos sabíamos que era una bruja, solicitada tanto para ayudar y para hacer el mal a otros, pero eso sí, era odiada por muchos. Ni siquiera durante el velorio de Lucas fue capaz de mostrar calidez. Su rostro arrugado y mugriento no expresaba sentimiento alguno. Parada al lado del cajón observaba a su hijo difunto. Fruncía sus cejas tal cual siempre lo hacía. Pero jamás pude ver en ella ni una mínima muestra de dolor. Claudio siempre la justificaba diciendo que ella tuvo una vida difícil y que por eso era así. Su mal carácter se acrecentó aún más cuando su esposo la abandonó, por lo que tuvo que terminar de criar a Claudio y a Lucas ella sola, aunque todos sabíamos que no era tan así, puesto que mi amigo y su hermano trabajaban desde su corta edad, misma situación que nos tocó a todos los del pueblo. Cuando pasaron algunas semanas de aquel fatídico día, los eventos inexplicables comenzaron a suceder, sin hacer distinción de nadie, y cada una de las familias que vivíamos allí, fueron testigos de estos. Era el diablo, les juro que era el diablo, estaba a unos pocos metros de donde yo estaba, lo vi bien clarito, yo estaba cazando y vi un cerdo salvaje y le disparé, pero este logró huir, así que lo seguí, lo volví a encontrar entre unos arbustos, la apunté y le disparé otra vez, pero de repente apareció esa cosa, su rostro parecía al de un anciano, pero horrendo, su mirada era perversa y sus ojos de color negro puros no tenía párpados. Sus dientes eran afilados como los de un animal, y cuando le miré el resto del cuerpo, quedé estupefacto. Les juro que no estoy loco, pero esa cosa tenía patas de cabra en vez de piernas, peludas y deformes. Por instinto logré tirar un disparo. No sé si le di porque de inmediato solté el arma y salí corriendo de ahí, pero creo que no le hizo nada, porque mientras corría lo escuchaba reírse a carcajadas, las cuales las seguí escuchando en los alrededores, hasta que pude salir del monte, no vayan a cazar, el diablo está ahí, el maldito diablo está ahí, ese testimonio lo dio Don Cosme, un viejo que acostumbraba a cazar en el monte para vender la carne en otros pueblos. Pero claro, esa fue la última vez que fue ahí. Desde esa vez y teniendo en cuenta que él vio al demonio en el sector donde hallamos a Lucas y más aún, al decir que el demonio tenía patas de cabra, en el pueblo se comenzó a decir que en realidad fue el mismo diablo quien le arrebató la vida al pequeño. Solo una familia no le creyó, la que por cierto se consideraba escéptica y tal vez por eso ellos fueron los próximos en ver a ese ser espectral.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
1: y yo mismo estuve ahí cuando lo contaron, pues todos nos enteramos de que estaban en la salita de la enfermería, ya que algunos habían sufrido daño físico por parte de esa entidad. Estábamos durmiendo ya mi esposo y yo, nos despertamos con el ruido fuerte de las láminas del techo, fue como si cayera algo pesado, Pensamos que podría ser un animal, pero cuando esa cosa comenzó a caminar, nos asustamos. Él salió con su arma. Para ese momento ya se habían despertado nuestros hijos también. Cuando salimos para ver qué pasaba, vimos que esa cosa ya había atrapado a mi esposo. Lo tenía agarrado de los pelos, ahí nomás cerca de la orilla del techo como si esa cosa todavía siguiera en el techo, y desde ahí lo levantaba, él gritaba mientras que intentaba desesperado liberarse, estaba prácticamente en el aire, lo veíamos mover sus piernas, enloquecido, en tanto nos gritaba que tomáramos el arma, la cual se había caído al suelo cuando esa cosa lo atrapó yo estaba paralizada del miedo, llorando y gritando despavorida, por eso mi hijo mayor fue el que corrió para ayudarlo, pero apenas levantó el arma, aquella criatura se llevó a mi esposo, sacándolo de nuestras vistas, recién entonces pude reaccionar y corrí hacia donde estaba mi hijo, y mientras él disparaba, también yo lo pude ver arriba, era una bestia enorme, negra como la noche, parecía un humano porque tenía brazos y manos, desde donde salían sus largas garras, mi esposo estaba tirado sobre las láminas y gritaba de dolor porque la criatura le golpeaba y a pesar de que mi hijo le disparaba éste, este no se inmutaba, cuando finalmente lo soltó volteó para mirarnos, siendo ese momento cuando le vimos esa cara monstruosa con ojos brillantes. Acto seguido hizo un movimiento tan rápido que apenas lo vi cuando se abalanzó hacia mi hijo, haciéndolo caer. Yo estaba al lado de él, así que sentí perfectamente cuando su sangre salpicó sobre mi cara. El demonio le había herido haciéndole un corte, sobre su pecho al chocar en contra de él, luego de eso no lo volvimos a ver por ningún lado, es como si este ente se esfumara como una simple sombra, lo único que nos dejó fue el tremendo y olor asqueroso que tenía, como si fuera azufre, el cual quedó en el lugar por unos momentos más con mis otros hijos logramos ayudar a que mi esposo se bajara del techo para después tomar a ambos heridos y traerlos al médico, don Cosme tenía razón, el diablo está aquí y anda dando vueltas por este pueblo, nos quiere arrancar la vida a todos. Al día siguiente fui a la casa de Claudio, Trabajamos juntos en la finca y me resultó extraño que haya faltado, pero no fui únicamente porque quería saber cómo estaba, sino porque también me comenzó a preocupar los comentarios que la gente del pueblo empezó a desparramar, puesto que dado a la fama de bruja que tenía su madre, muchos decían que tal vez ella tenía algo que ver con la repentina aparición del diablo. Por mucho que llamé a la puerta nadie me atendió, pero cuando ya me disponía a regresar a mi casa, apareció la madre caminando en la calle en dirección hacia mí, con su mirada despectiva y voz prepotente de siempre. Me dijo que Claudio no estaba y que ya no vivía en el pueblo porque se había mudado a la ciudad para trabajar no supe qué pensar en ese momento, él y yo nos contábamos todo, era imposible que se haya ido de esa manera, sin decirme nada ni mucho menos sin despedirse, es más, todos los días anteriores lo vi normal, aparte por el dolor que sentía, por la pérdida de su hermano por supuesto. Me preocupé mucho más por él. Les prometo que hasta llegué a pensar que esa vieja bruja lo tenía encerrado, o algo así para que no saliera. No obstante, nada podía hacer al respecto. Así que con bastante pesar, tuve que resignarme a que se había marchado. Ese demonio volvió a aparecer muchas veces más. Mayormente en el monte y en las calles siempre de noche, manifestándose a los que tenían la desgracia de estar en el momento y lugar equivocado. Tal fue el caso de un vecino mío que cuando regresaba del trabajo, quiso acortar camino y se adentró por el monte, para que la noche no lo alcanzara. Sin embargo, no lo logró, y estando ya rodeado de la oscuridad, aquel inmundo ser lo tomó como una víctima más. Nada parecía extraño, lo único ajeno a los ruidos de la noche que podía escuchar era el chillido que hacía la cadena de mi bicicleta mientras yo pedaleaba, hasta que de la nada comencé a sentir la pesada como si se estuviera trabando la cadena. Conforme avanzaba, esa anomalía fue subiendo más de intensidad, a tal punto de que en un momento ya no pude pedalear más. Me bajé para revisar cuál era el problema, siendo a partir de ahí que comenzó el macabro evento. Con mis ojos desorbitados contemplé cómo las gomas de las ruedas se iban derritiendo por sí solas hasta que de forma abrupta estallaron en llamas, me hacia atrás cayendo de espaldas, paralelamente al instante una llamarada surgió de la tierra, pero desde el otro lado de la bicicleta, las llamas alcanzaron una altura descomunal, y dentro de la misma, empezó a tomar la figura de ese ser infernal, era él, el demonio del que todos hablaban. Podía ver el espeluznante aspecto de sus ojos mirándome. Me puse de pie rápidamente para salir corriendo de ahí. Pero el desgraciado me alcanzó y comenzó a atacarme. Lo último que recuerdo es sentir esos golpes con una fuerza mortal. Les juro que sentía como se me iban quebrando algunos huesos. Cuando me desperté, gracias a Dios ya estaba solo de nuevo, bañado en mi propio vital líquido, pero vivo. A duras penas me puse de pie y me vine para la salita médica. Por suerte el señor sobrevivió, aunque permaneció inactivo hasta que se le soldaron los huesos rotos. Para esa instancia ya todos estaban aterrados. Ni siquiera querían salir durante el día. Esa fue la última vez que se supo sobre ese ente. Curiosamente, cuando la madre de Claudio desapareció del pueblo también. Nadie sabía nada de ella. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. poco a poco comenzamos a recuperar la calma en la vida normal, aunque debieron pasar meses para que seamos los mismos de siempre, pero por desgracia varios años después volvimos a ser testigos de algo que nos resultó imposible no recordar de nueva cuenta todo lo que habíamos pasado, lo cual para mí fue lo más siniestro y a la vez doloroso que tengo en mi mente ya que hasta el día de hoy sufro al rememorar aquella imagen la casa donde vivía mi amigo claudio ya estaba en ruinas para ese entonces no sabemos cómo lo hizo pero el tema es que un nuevo propietario adquirió el terreno contrató algunos albañiles para comenzar a limpiar el lugar y para así posteriormente dar inicio a la constitución de su vivienda yo fui uno de los que trabajó allí pero fue un compañero quien lo encontró enterrado en lo que era el patio de esa casa se halló un cuerpo mejor dicho un esqueleto porque eran puros huesos estos le pertenecían a un humano por las ropas ya casi desintegradas que tenía puestos y por una medalla yo lo pude reconocer era claudio mi muy querido amigo claudio convertido en un manojo de huesos que no hizo otra cosa más que dejarme un dolor eterno en el pueblo surgieron otros curanderos y brujas con el paso del tiempo algunos de ellos nos decían que sin lugar a dudas, la madre de mi amigo era una bruja pactada y con total certeza nos aseguraban que el demonio que nos causó tanto terror y daño, en verdad era el diablo. Lo más perturbador es que probablemente ella misma fue quien entregó tanto a Lucas como a Claudio, el diablo les arrebató sus vidas. Pero al parecer, ella solo alcanzó a ocultar a Claudio, dejándolo como si fuera un cuerpo inservible de un animal cualquiera. Dios lo sabe todo, y aunque no puedo comprender lo que la gente es capaz de hacer por servir al diablo, ni siquiera éste los podrá salvar del infierno. Donde espero que ahora esa maldita vieja esté ardiendo por toda la eternidad.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.